2: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un episodio espectacular, muy, muy bonito. Voy a decir, uno de los mejores episodios, como siempre. No me acuerdo con quién hablé hace poco que me, me hizo medio burla de eso, pero que es verdad, para mí todos los episodios están buenísimos. Y hoy tengo una invitada que ya estuvo en este podcast. Estoy hablando de Lina Maestre, ella es colombiana, y ahora me estaba fijando... Con ella grabamos el episodio número 10, en enero de 2021, cuando el podcast recién tenía 12, dos meses. Así que, nada, fue un honor que haya vuelto a estar. Con Lina igual somos amigas y nos hemos conocido a través de las redes por los viajes. Ambas empezamos en la época de, de los blogs, como Anico, como Lau Lazarino, Marcando el Polo, etcétera. Y con Lina nos habíamos encontrado en Argentina, eh, por primera vez en 2017 creo que fue, y después nos volvimos a encontrar en 2020 en, en Francia, en pandemia, y bueno, desde ahí nunca más nos vimos, así que ojalá nos crucemos pronto. Pero el episodio de hoy vamos a hablar de algo que tal vez ayude a un montón de, de personas que estén transitando con, por lo mismo, y en este caso tiene que ver con pasar de una etapa de la vida a la otra. Eh, en el caso de Lina, es, ella bueno era una viajera muy mochilera que andaba, bueno, de hecho su primer viaje así como gran viaje y que hablamos un poco en el primer episodio que nos vimos fue, eh, ella hizo a dedo desde Colombia hasta Ushuaia sola y fue un viaje impresionante, toda esa info la tiene ella en su blog. Y, pero bueno, hoy Lina está en otra etapa totalmente de su vida, si bien sigue Relacionada a los viajes, acaba de, de crear, bueno, acaba, no, hace un par de años ya, pero hace poco hizo un lanzamiento, su propia empresa de viajes para organizar grupos de mujeres que viajen y nada, estamos hablando de otro nivel. Eh, como Colina decíamos, es la, la vida número 5 que está viviendo en este momento, más o menos, con todas las cosas que pasaron en el medio. Así que, que hablamos un poco de lo que significa hacer un, un cambio en tu vida sobre todo cuando todo lo que viniste haciendo hasta ahora es casi tu identidad o sea, cómo fue para ella dejar de decir eh, de identificarse con soy Lina la que viaja o sea, por más que siga viajando, obviamente ya no no es el mismo tipo de viaje que hacía antes cómo fue dejar eso eh, realmente aceptarse que eso ya no es lo que, que la hacía más feliz y demás hablamos un poco también de lo que es el tema de compartir los viajes en redes a veces el, eh, lo que se espera, lo que espera las demás personas y bueno, todo un, todo un tema que me parece que está bueno porque sé que mucha gente se va a identificar, sobre todo cuando estás teniendo esa crisis de decir para todo esto que estuve haciendo hasta ahora era lo que yo quería o lo hice porque era lo que se esperaba de mí, eh, como empezar a hacerse un poco las preguntas incómodas que nos llevan obviamente a encontrarnos con realmente lo que queremos hacer. Así que me voy a callar porque si no les voy a terminar contando todo el episodio. Eh, al final van a encontrar, al final en las notas del episodio van a encontrar todos los links a todos los perfiles de, de Lina para que la puedan seguir, preguntarle si quieren viajar con ella, obviamente también. Eh, y nada, espero que lo disfruten un montón. La verdad que... Con Lina decíamos que se sintió más como una charla que podríamos haber tenido entre nosotras dos y la diferencia es que estaba grabada y ahora ustedes la pueden escuchar también, así que espero que les sirva un montón y nos vemos en otro episodio. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan, espero que estén súper bien. Yo estoy espectacular porque estoy acompañada de mi amiga Lalinuzzi, mi amiga Lina Maestre que está escuchándonos y hablándonos desde Francia. Hola, sí.
3: Ay, amiga, ¿cómo estás? <risa> Encantada de estar por segunda vez en tu podcast. <risa> por
2: segunda gracias. vez.
3: Sí, por segunda vez, porque la primera vez ya fue hace varios años.
2: Fue hace varios años. Sí. Fuiste una de mis primeras invitadas, de hecho, de la primera, el primer año del podcast.
3: El primer año del podcast, imagínate tú. ¡Oh, Dios dice, mío. Sí. Muchas cosas han cambiado.
2: Muchas cosas han cambiado. Eso, o sea, es tu segundo episodio, pero sos la persona, sos la línea número 5, más o menos, entre ese episodio y este.
3: Y, y total, total, así mismo. La línea número 5.
2: La línea número 5. Pero bueno, para la gente que no te conoce, ¿quién sos?
3: Bueno, soy una mujer en constante. Movimiento en constante construcción. Soy una soñadora a tiempo completo, colombiana, viviendo en Francia desde hace ya seis, siete años más o menos, eh, y ya eso, 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 soy. Y mi nombre es Lina Maestre. <risa>
2: hace ya seis, siete años.
3: Hace seis, siete años. Sí, Ay, por sí. favor. Ya hace rato, ya se, llevo hace rato. viviendo en Francia eh, y bueno, no, mira cómo son las cosas. No pensé que iba a terminar viviendo tantos años en Francia, pero sí y, y bueno, ha pasado el tiempo y eh, soy colombiana de nacimiento, pero antes de decidir vivir en Francia, pues viajé por muchos países, viajé durante cinco más, cuatro años y medio sola y después conocí a mi pareja y eh, juntos pues seguimos viajando. Así que sí sí puedo decir que, puedo decir que viajé como 10 años, más o menos, hasta que dije, bueno, ya, vamos a... No, no lo dije, la verdad no fue así, porque incluso llegué a Francia y seguía viajando, solo que como conocía a, a mi pareja y él es francés, decidimos vivir acá. Y como ya yo hablaba francés, pues se me hizo muy fácil la, como la transición cultural.
2: Sí. Bueno, vamos a decir que, eh, que hoy no vinimos a hablar de viajes, bueno, sí vamos a hablar de unos viajes interiores, vamos a decir, eh, pero bueno, si quieren saber de los viajes de Lina y los viajes como Mochilera, ella hizo un millón de cosas, fue hasta Ushuaia a dedo sola, o sea, tienen un millón para buscar por ahí en todas sus hazañas, de hecho hablamos de ellas en el, en el episodio anterior, eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, Vamos a hablar justamente de cómo... De la mujer que Lina es hoy. Básicamente. De los cambios. De los cambios. Porque hoy Lina está con su nuevo proyecto. Algo sí. que empezó hace poco, que acaba de anunciar en sus redes. Y yo dije, ah, yo tengo que hablar con esta mujer. Pero no, no tanto. Por, o sea, obviamente sí para celebrar su proyecto, para que lo dé a conocer, nos cuente un poco. Pero también para que nos cuente cómo fue esa transición porque justamente estábamos hablando un poco recién en off, porque hace un montón que no hablábamos, así que nos colgábamos un poco hablando entre nosotras, pero de cómo lo difícil a veces que es cambiar a lo que, que te representa o lo que, que fuiste durante tantos años y de repente decir, bueno, hasta acá llegué con esta versión de mí, eh, ahora es momento de otra cosa. Así ¿Cómo fue. fue todo eso?
3: Sí, 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 total, así fue y, y, y es importante decir que, es que no fue un cambio de la noche a la mañana eh, de hecho hace unos días hablaba con un amigo y él me decía yo recuerdo que yo tuve una conversación contigo en el 2021 o sea justo eh, eh, todavía en, pande, en plena pandemia donde cuando tú me dijiste que estabas dudando y que querías cambiar, que ya no querías ser más blogger de viajes, que el mundo de influencers de viajes pues ya como que no te llenaba el 100, y eso fue en el 2021, y el cambio lo hice wow. ahora, en el 2023, hace, o sea, a la fecha de que estamos haciendo este podcast, el cambio lo hice hace una semana. <risa> eh, eh, me tomó tiempo, me tomó tiempo, eh, no, no fue fácil, o sea, no fue una decisión que tomé como con impulsivamente, la verdad, la tomé con cabeza fría, por eso no me arrepiento de nada, pero para, como para resumirlo, fue durante 10 años o más Yo siempre me, me representé como patoneando Así estaba en todas las redes sociales Así todavía se llama mi blog de viajes eh, Y yo siempre me consideré como la viajera La linda que viaja Llegó el 2020 eh, y yo sentí que mi identidad Se eh, afectó porque entonces yo dije ¿Y si no viajo? ¿Quién soy? <risa> ¿Qué, ¿Quién soy? Eh, y después llegó un momento en que yo dije Es que ya no quiero estar viajando Todo el tiempo, o sea, yo no quiero vivir Viajando, ya no, ya esa etapa O sea, lo hice, lo viví Y me encantó No voy a decir que no O sea, fue una etapa hermosa en mi vida Pero yo no quiero seguir haciéndolo O sea, quiero viajar porque quiero viajar para volver, mejor dicho. Quiero viajar, quiero volver y sobre todo quiero viajar más para mí. Porque yo siempre estaba viajando y compartiendo todo en redes, compartiéndolo en tiempo real y después llegó la época de vamos a hacer reels porque eso es lo que quiere el engagement, el algoritmo Instagram y los reels de qué hacer, de cuánto cuesta, de cinco cosas para hacer acá. Y yo sentí que en ese momento, bueno, yo empecé a hacerlo porque nah, ya el, alg el algoritmo lo pedía, vamos a decir así, pero la lina de hoy eh, se pregunta como qué pasó, por qué tú cambiaste como todo lo que tú solías hacer para adaptarte al algoritmo y estoy segura de que muchísimos creadores de contenido también pasaron por ahí, se, se adaptaron, entre comillas, eh, pero yo no quise eso, o sea, ya yo, yo ya me sentía en otra etapa, entonces ya yo no quería hacer contenido de viajes, eh, no me nacía viajar para crear contenido, sino viajar solo para mí, entonces me sentía mal si no lo compartía, y llegó ya el momento hace un año cuando decidí, decidí ya poner en marcha esta nueva empresa que se llama Ellas por el Mundo, que es, es una compañía de viajes para mujeres, y al empezar a crear Ellas por el Mundo me di cuenta de que yo estaba en una etapa completamente distinta porque mi propósito era otro, o sea el propósito de la Lina hace 10 años que era viajar sola para ver el mundo con sus propios ojos y de ahí nació un blog y de ahí nació un libro y de ahí nació una cuenta de Instagram pues que se, se, se creció... Eh, ahora es un propósito totalmente distinto. Entonces, tomar esa decisión de hacer ese cambio, de dar a conocer ese cambio, fue difícil, <risa> no fue fácil. <risa> Porque yo me, yo tuve que aceptarlo primero. O sea, yo en mi cabeza tuve que aceptarlo primero, después lo compartí como con las personas más cercanas a mí, y después fue como, esto es lo que voy a hacer. Y listo, ya está. Y así
2: fue. <risa> ¿A, qué, ¿A qué le tenías miedo,
3: creo que le tenía miedo a porque yo patoneando lo veía como un bebé o sea yo lo veía como yo siento que durante muchos años mi identidad estuvo muy eh, como muy relacionada muy conectada con patoneando entonces para mí fue como primero desprenderme de eso y decir tú eres lina maestre y es más, tú te llamas Lina Maestre, pero tú eres, eres otra persona, o sea, tú no eres patoneando. Si patoneando muere, tú no tú vas a seguir, tú vas a seguir con tus sueños, con tus propósitos, con tu trabajo, tú vas a, a seguir tu vida. A eso le tenía miedo, o sea, de pronto, de y si me arrepiento, de hacer este cambio, ya de avisarle como a toda mi comunidad de ya no voy a crear más contenido de viajes, o al menos no de la forma en que ustedes lo conocen, y ya no me voy a llamar más patoneando Ahí les dejo un blog de viaje con más de 300 artículos para que <ríe> todo mi contenido está ahí, pero ya de ahora en adelante no esperen más ese contenido de mí porque no estoy en ese mood, no lo voy a hacer. Eh, creo que a eso le tenía miedo. Le tenía miedo a, a muchas cosas, de hecho. Hace... Hace año y medio era como, uy no, voy a perder un montón de seguidores, o sea, algo tan banal como eso, yo Dios. voy a perder un montón de seguidores. Después ese miedo ya pasó porque ya yo dije, ay no, o sea, no pasa nada, los seguidores van, vienen, los números igual, o sea, no, lo importante es que tú hagas lo que te hace feliz, Lina, o sea, yo me hablaba a mí misma así, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quieres hacer? Fue como ir respondiendo esas preguntas para ir sobrepasando esos miedos, y yo creo que ya a lo último ya no tenía miedo de nada, ya era como, eh, tú, de, tú tomaste tu decisión, y ya lo, lo aceptas, y ya pues, pa'lante, como decimos en mi tierra, pa'lante, para pa allá.
2: Es que dijiste algo clave que fue que lo tenías como enlazado a tu identidad, sí. y... Y claro, y es como, después de eso, ¿quién soy? Bueno, dijiste un montón de cosas eh, hermosas que ya que me fui anotando. Eh, dijiste que querías ya querías viajar para volver. Sí, A mí eso sí. me pareció hermoso.
3: Sí, quiero viajar para volver hace... De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, que yo estaba dando la vuelta por Sudamérica, eh, que nos conocimos en Buenos Aires, yo no quería tener una casa, yo no quería volver, o sea, yo me veía viajando y viajando y viajando, y si a mí me preguntabas ¿cuándo vas a parar de viajar? yo decía, nunca. <ríe> eh, eh, y eso fue en el 2016, me acuerdo muy bien, fue en 2017, perdón, 2017. sí, 2017. Sí, fue en 2017, y ahora, no es que no me guste viajar, sí me gusta viajar, pero ya quiero volver, y ya sé que mi tope son cuatro semanas, o sea, ya lo reconocí, que mi tope fuera de casa son cuatro semanas, ya la quinta semana ya quiero estar en mi casa, ya quiero tener mi rutina, ya quiero ir a mi gimnasio, ya quiero hacer mis cosas, o sea, ne necesito mi casa, y como ya la tengo, ya, ya tengo como un lugar que puedo decir es mío, entonces eh, eh, eso me hace falta, eso me hace falta, y ese cambio fue difícil aceptarlo también, y yo al principio decía que era por la pandemia, porque eso empezó en el 2020. Eh, pero ese cambio para mí también fue muy difícil. Y ahí empezó todo. Ahí fue cuando empezó como toda la transición.
2: Ay, boluda, no, qué fuerte. Cierto. No, no Yo creo que, que, que sí, que la primera es admitírtelo a vos misma. Porque justamente lo tenés ligado a tu propia identidad. Eh, yo, una vez que ya, que ya lo comunicaste es porque ya lo tenés hiper analizado porque ya pasaste noches y noches sin poder dormir dándole vuelta a la cuestión. Muchísimo,
3: eh, muchísimo. Y escribí mucho. El proceso de la escritura me ayudó mucho. Leí mucho también. Porque eso no es como de preguntas a Google, ¿qué vas a hacer? O sea, Google no te va a dar respuesta. Entonces la respuesta estaba dentro de mí. Así de sencillo. La respuesta solo la tenía yo y nadie más. Y por yo, eso fue un trabajo más largo, que me llevó más tiempo.
2: Es que ahora que estás diciendo esto, me acuerdo que cuando nos volvimos, o sea, nos vimos en 2016, que media hora entre que llegaste y no, no sé qué hicimos, tomamos una cerveza. <risa> 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 eh, y después nos volvimos a encontrar en pandemia que yo me que huí de Argentina en que creo que fue en agosto de 2020 sí. eh, ahí fue sí y bueno te fui me quedé en lo de y en Francia una semana creo más o menos sí, eh, sí claro, una semana Ajá. Y, y ahí estábamos las dos también medio como en que porque había empezado a, bueno con todo esto de la pandemia y que sé yo había empezado a cambiar un montón el tema de internet y, sí. y dije este a mí lo que me pasó eh, fue que como yo hasta ese momento, no, yo nunca había dependido de, de mi contenido para generar ingresos, porque yo siempre estaba viajando y trabajando en cualquier cosa, eh, con las visas y que yo, yo no sé, estaba de mucama, limpiaba, y mi contenido siempre había sido un hobby para mí, nunca me había puesto a pensar. Por eso mi blog, si vos lo ves hoy en día, SEO, eh, cero, eh, Instagram, tengo los mismos seguidores hace cinco años, como que nunca me, o sea, nunca me había preocupado. ...y cuando me tuve que empezar a preocupar... ...fue una angustia porque dije... ...no sé si quiero esto... ...me acuerdo que hablábamos... ...que las dos estábamos en, en, ¿cómo se llama? en el Patreon de, de Carla... Sí,
1: sí, claro.
2: Eh, ...que claro, habíamos empezado con ese camino de introspección... ...y me acuerdo que tuvimos un montón de charlas... Eh, ...con esto de qué hacer eh, con, con Instagram... ...porque éramos nos bueno, está demandando cosas que, que... por lo menos a mí tampoco... ...a mí no me nacía naturalmente eso... Y yo veía que al final, después era, bueno, pero ¿de, ¿de qué vivo? Porque no tengo nada, o sea, porque en este momento en pandemia no me podía ir a viajar a trabajar de mozas y estaban todos los restaurantes cerrados y qué sé yo, era como que, ay, ¿qué hago? Eh, y fue, fueron unos años medio angustiosos para la gente que, que, que intentaba vivir o generar cosas de viajar porque era también como que, bueno, ¿y qué hago en este momento? Wow. Eh, me
3: acuerdo, es, claro, claro, claro.
2: Y eso fue 2020, yo creo que empezaste ahí también a cuestionarte, porque estábamos con esto de que, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto de Reels? Eh, que encima en ese momento, eh, justamente como nadie viajaba, estaba todo el mundo generando contenido, y haciendo vivos, y haciendo cosas, y era como, no puedo. Total, to eh,
3: total, y, 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 y es que es eso, que que yo tenía como la idea ya en la cabeza, mira, eso fue en el, en el 2020 y en el 2021 tuve, tuve esa llamada con, con mi amigo y yo volví a viajar, entonces se abrieron las fronteras entonces empecé a viajar y volví a trabajar creando contenido y esto y lo otro, eh, pero ya, ya ya estaba, como la idea ya estaba en mi cabeza rondando. Entonces, claro, empecé a ganar dinero con eso, pero ahí fue y ahí fue la otra pregunta, bueno, y si no trabajo de esto, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a ganar dinero? Si llevo muchos años ya creando esto para ganar dinero, ahora estoy ganando dinero con esto, ¿cómo hago para tener generar otros ingresos que no dependan de mi Instagram? Y eso fue otro viaje, eso fue otro proceso también.
2: Bueno, es que dijiste algo también eh, que es medio clave y que es una de las cosas que, que nos preguntamos a veces cuando tenemos que cambiar eh, o cuando nos damos cuenta que algo ya caducó en nuestra vida: es, pero le invertí tanto tiempo y tanto esfuerzo ahora a esto y ahora lo voy a dejar. Uh -huh. Ay, eso pesa un montón también.
3: Eso pesa un montón. Eso fue, eso también. Que yo decía, wow, pero es que llevo más de 10 años creando esto. Pero. Ahí fue, ahí fue cuando me ayudó tanto. Yo siento que la escritura y también muchos libros que leí, eh, donde hablaban precisamente que uno se, enamor uno se enamora de una, de una etapa o de una imagen de uno mismo. Eh, y como que no nos atrevemos al cambio, bueno, uno porque nos da miedo, porque hay que salir de la zona de confort. O porque generamos ingresos con eso y pues dependemos de eso. No sé, por muchas razones como que no nos atrevemos a, a cuestionarnos a nosotros mismos y decir qué pasaría si cambio esta etapa de mi vida. Eh, si hago otra cosa, si hago otra cosa que me haga feliz. Porque ahí la pregunta es, ¿esto me está haciendo feliz de la misma forma que me hacía feliz hace 10 años? Y cuando yo me hacía esa pregunta y me respondía y era no. O sea, no te está haciendo feliz porque cuando piensas en hacer un contenido de viajes te, te estresas. Y empezaba a procrastinar, o sea, dejaba esa tarea de último. Cuando hace 10 años era lo primero que hacía.
2: Ay, y ahí, fuerte!
3: Claro, y ahí es eso. Uno mismo empezarse a responder, hacerse preguntas y preguntas incómodas, a responderse esas preguntas. Y a, a, a buscar la respuesta a esas preguntas es doloroso, sí, pero aceptar, aceptar que uno cambia, que los seres humanos cambiamos. Y algo que te guste ahora los, yo que sé, 30, en tus 30 no va a ser lo mismo que te guste en tus 20, Puede que sí, pero normalmente es un no y está bien. O sea, está bien, está bien, no. Nos enamoramos tanto de la idea de que tenemos de que nacimos y morimos con los mismos gustos y los mismos todos y estudiamos una carrera y hasta la muerte hacer esa carrera y de pronto nos gusta hacer algo más que no nos damos la oportunidad de probar cosas nuevas
2: Ay, total es que, que lo lógico sería que no te guste lo mismo, porque significa que, que creciste, significa que conociste otras cosas, que conociste otra gente que no sé eh, que tuviste una vida un poco más llena de más cosas que te da, que te hace ver que, bueno, que cambiaste como persona. O sea, tiene lógica que no seas la misma persona hace 10 años. Pero nos cuesta ver eso. Aunque sea mismo, no sé, el, yo te, lo pienso en mi caso, pone los viajes, en mi caso sí sigue siendo lo que más me interesa, pero va cambiando la forma también en que lo encaro y demás. O sea, no es lo mismo lo que me mueve ahora que lo que mo me movía hace 10 años. Claro. Eh, pero es que tiene lógica, o sea, sería... No sé, como, ¿cómo no te puede interesar? o ¿Cómo no ser cómo no vas a ser otra persona en 10 años? Deberías ser otra persona.
3: Claro, exactamente. Y sabes que ese ejercicio es bueno porque te dice puede que de aquí a 10 años ya yo vuelva a cambiar. Y lo que me está gustando ahora no. Y está bien. O sea, es, es creo que es importante también uno preguntarse ¿todo esto lo estoy haciendo para complacerme a mí o para complacer a los demás? Por eso, y digo, son, re, son preguntas incómodas, porque entonces uno dice, pucha, yo estoy haciendo esto para complacer a los demás, y entonces yo qué. Sí. Y dejamos como nuestros gustos, nuestra felicidad a un lado, porque estamos complaciendo a los demás. Ya sea la familia, a una comunidad, la, al jefe, a la sociedad, al hijo, al esposo, a quien sea. Pero siempre estamos como en ese proceso de complacer a los demás. Y yo me pregunté eso varias veces. O sea, yo estoy haciendo patoneando todavía lo tengo aún y como este estilo de vida es porque estoy complaciendo a la gente que me sigue de hace 10 años o porque me estoy complaciendo o, sea, o porque todavía o porque quiero complacerme a mí misma y, y pues la respuesta llegó y es como Lina, tú no estás siendo fiel a ti misma, tú estás renunciando a lo que quieres ser porque sigues complaciendo a los demás y quieres seguir llenando las expectativas de los demás. Y ya cuando me di cuenta de eso, fue que ahí sí dije no. O sea, yo tomo mi decisión y yo me voy a dedicar a otra cosa.
2: Bueno, preguntas, o sea, hacerse preguntas incómodas y después tomar decisiones incómodas. Tomar
3: decisiones incómodas también, exacto.
2: Hoy hablábamos con, con Lina antes de ponernos a grabar, que a veces cuando cuando cambiamos, o sea, cuando estamos por tomar un, un rumbo nuevo en nuestra vida después de tantos años, en realidad lo que pasa es que, que a veces el entorno no quiere que cambiemos por una cuestión también de, no, ni por maldad ni por nada, sino porque están acostumbrados a, o acostumbradas a vernos de cierta forma o el rol que nosotros jugamos en la vida de otra persona, si nosotros cambiamos o sea, inevitablemente también cambia la otra persona o le cambia algo a esa persona. Y a veces tener que tomar esa responsabilidad es saber que lo que cambia no es solo nuestra vida, sino va a cambiar lo demás. Y a veces también se van a ir personas, se van a quedar personas, van a aparecer nuevas personas, pero a veces cuando cambiamos después de tantos años es eso lo que pasa también. Pero es una decisión que hay que tomar cuando tenés en claro justamente que que esto como decía Alina, es como, si vos tenés en claro tu propósito y sabes para dónde tenés que ir, es una decisión que tenés que tomar independientemente de las consecuencias.
3: Totalmente. Y, de, y abrazar las consecuencias y aceptarlas. Y decir, bueno, listo, yo tomo esta decisión sabiendo que estas cosas van a cambiar. O de pronto algunas personas se vayan de tu vida, algunas cosas. Van a haber cambios. O sea, cuando uno cambia, se mueven algunas cosas en tu vida, a tu alrededor. Siempre hay cambios, eh, pero bueno, a mí me gustan los cambios, la verdad. Yo abrazo eso no cambió,
2: eso, eso fue desde siempre.
3: Eso fue desde siempre.
2: Bueno, entonces ahora estás decidiste tomar esa decisión de cambiar, fuiste buscando tu propósito en un proceso de años eh, y ahora tenés Ellas por el Mundo, contanos, sí. contanos todo. <risa>
3: pero mira que ellas por el mundo eso también fue otro otro proceso porque pues nada eso, en el 2019 yo abrí esa comunidad para mí era una comunidad de mujeres como para compartir a través de Instagram las fotos y los viajes de mujeres que estuvieran viajando por el mundo eh, obviamente alcancé a hacer dos viajes grupales dije bueno, vamos a hacer dos viajes grupales con mujeres en Colombia eh, obviamente llegó la pandemia y ya saben qué pasó. Sí. Pero eh, a raíz de todo este cambio, y, y no sé, a mí nunca se me fue la idea de ellas por el mundo. Pero después yo dije: Yo no quiero que sea solo una comunidad. O sea, yo quiero crear una empresa de esto. Vamos a hacer una empresa. Y en el 2022, o sea, el año pasado, yo fui a Colombia para registrar la marca, registrar la empresa. Eh, pues Cámara de Comercio, Registro Nacional de Turismo, todo lo que hay que hacer y me empecé a trabajar en eso, como armar un plan de negocios para crear una compañía de viajes para que las mujeres se animaran a viajar solas pero en compañía de otras mujeres al mismo tiempo que viven experiencias con mujeres locales, es decir, apoyar emprendimientos de mujeres locales, ya sea Empresas que estén lideradas por mujeres O empresas eh, que apoyen a, a, a las mujeres de, de esa localidad Entonces lo que hacemos es eso En Ellas por el Mundo creamos experiencias y viajes grupales Para que las chicas se animen a viajar solas Pero se juntan con un grupo de otras chicas que están solas Y juntas pues recogen
1: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: la ciudad o, o el país y haciendo actividades con diferentes emprendimientos locales, de mujeres locales.
2: Ay, a ver, por ejemplo, contanos uno de los viajes que hiciste.
3: Por ejemplo, eh, Rincón del Mar, que es en el Caribe colombiano eh, Y en Rincón del Mar mmm, Bueno, las chicas van, llegan las, Desde Cartagena empieza el viaje eh, Y en Rincón del Mar hay una líder de grupo eh, Ella es, es, es nativa de allá Local de allá, Carmen Ella recibe al grupo, los acompaña Las lleva al hotel eh, Cabe aclarar que es un hotel Único en su tipo en Colombia. De hecho, hace poco obtuvieron el certificado como empresa B por todo el trabajo que han hecho con la comunidad y con el medio ambiente. ¡Qué okay, lindo! Sí, súper lindo. Y, um, y, y Dania, que es, que es la co-founder co del hotel, eh, la conozco personalmente y ella fue una de las que me apoyó mucho al principio con esta idea de ellas por el mundo. Entonces llegan al hotel y la idea es que Vivan experiencias con mujeres locales. Entonces, de las experiencias están: puedes hacer un taller de turbantes con, con Kate, que es una afrocolombiana, y ella, a través de sus turbantes, te enseña la historia de la importancia de los turbantes en la mujer afrocolombiana. Eh, está un taller para hacer arepa de huevo. Entonces, entras. Ay, por favor si entras a la casa de Cari, entras a su patio eh, y con ella, ella te enseña a preparar una arepa de huevo que es muy típica de la región caribe colombiana eh, y ella aprendió eso de su mamá y su mamá de su abuela y su abuela de su, su bisabuela, entonces es un proceso muy lindo porque ella al mismo tiempo va contando como es historia, van hablando y van haciendo su arepa de huevo que obviamente después se van a comer. También pueden hacer caminatas en la naturaleza y Carmen, es como es, eh, que también es la líder del grupo, pero también es anfitriona local y ella hace también clases de yoga. Entonces también tienen como una sesión de yoga en la mañana, tienen una charla con Carmen, muy bonito todo. Eh, y esas son más o menos las actividades que hacemos con ellas por el mundo. Obviamente tienen mucho espacio libre también para que las chicas pues hagan, descansen, lean, hagan lo que quieran hacer, se vayan al mar, etcétera pero tienen esas actividades con las anfitrionas locales que son mujeres lugareñas con sus empre diferentes emprendimientos. Entonces viven la experiencia, aprenden, se divierten y las chicas están, o sea, tomaron la decisión de viajar solas, pero se sienten seguras.
2: Ay no, es hermoso lo que haces. Es,
3: es Me encanta. Idea. Ese, ese por ejemplo Rincón del Mar el primero que es a Turquía lo vamos a hacer ahora en octubre sí, ahora en octubre va a ser en Turquía y el próximo año 2024 pues van a, ya estamos como alistando el calendario para sacar diferentes viajes Egipto, Marruecos, Turquía Islandia, Europa Brasil, Perú eh, y estamos ahí como trabajando en todo el, en todo el calendario Entonces, estoy muy dedicada a este proyecto, que este es mi nuevo propósito.
2: Ay, no, me encantó. Bueno, ahí está ladrando mucho mi perra, no sé si se escuchará. ¿Se escucha mucho? Sí, no, o sea, pasa, pasa, no, pasa. Pasa, está, está viniendo el señor del agua y mi perra no lo quiere mucho, porque el señor Silva, no sé por qué, y, y bueno, nada, así que vamos a pedir disculpas, pero no hay nada que yo pueda hacer en este momento. Eh, no, no, me encantó Me encantó y me parece que es Bueno, hermoso, pero también Hiper necesario eh, Porque a veces En esto, en los viajes, o sea, necesario por Varias aristas, porque primero Es verdad que, que ahora me empecé a dar cuenta Que hay un montón de chicas que igual O sea, viajar solas También siempre es como irte sola De tu país, o salirte de tu grupo De gente, pero obviamente llegas a un lugar Y siempre estás con gente entonces hacer un viaje en grupo con otras mujeres sigue siendo un viajar sola para vos, que no conoces a nadie, que capaz estás yendo a un país que no, que no conoces y demás. Y tener ese apoyo de otras mujeres que te entiendan lo que significa viajar sola es clave y me parece que está buenísimo que, que cada vez haya más de estos grupos. Y encima, si estás promocionando emprendimientos de mujeres locales que capaz con un tour o por tu cuenta no encontrarías, va a ser espectacular.
3: Total, es, es eso, y es súper necesario, y Angie, ¿sabes que La idea existe, pero yo hice un estudio de mercado y eh, la cuestión es que está muy enfocado en mujeres europeas y anglosajonas. Mm. Eh, para las hispanohablantes o en Latinoamérica, te puedo decir que contados con los dedos de las manos este tipo de, de proyectos para mujeres viajeras y yo decía, sí. pero, pero hace falta ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede? para mí ya yo lo veía como necesario <risa> eh, pero, pero es eso, entonces muy enfocado en la mujer anglosajona entonces yo he tenido que cambiar muchas cosas porque pues nada no puede, tampoco, tampoco puede pagar lo mismo una mujer de Colombia o de Argentina que una de, de, de Finlandia o de Canadá ¿sabes? entonces es como crear esos cambios, pero aportando algo, o sea, que, que el impacto social que queremos crear siga ahí vigente, que eso no se pierda. Y ha sido un reto, ha sido un reto y estamos al igual trabajando en, mucho en eso, pero, pero para mí era más que necesario hacer este tipo de proyectos en Latinoamérica.
2: Ay, sí. Sí, bueno, ese es, es un mundo para hablar. Eh, en otro episodio como lo que nos falta a nosotras también, eh, tener acceso yo siempre digo igual cuando como que te das cuenta viajando, cuando, cuando conoces gente, la diferencia de mentalidad y cosas que tenemos nosotras con, con capaz las europeas y qué sé yo y tenemos eh, como la, la mitad entre comillas de los recursos uh -huh. y hacemos las cosas igual y a veces, pero nos falta la confianza para hacer, es, es un, un tema, yo en ese tema me metí igual un montón y todavía me estoy metiendo con, con, bueno, con la parte de coaching y la historia y qué sé yo. Eh, pero es un mundo que, del que no se habla. Y como decís, o sea, a veces después, cuando estás viajando, decís, ¡ay, existen un montón de cosas para mujeres, qué sé yo! Y después volvés a Latinoamérica y decís, ¡ah, pero acá no está esto! Ajá, y es como hiper necesario.
3: Exactamente, así mismo, así mismo. Así mismo lo siento yo, así mismo lo, lo veo yo, eh, y por eso creo por eso creo tanto en Ellas por el Mundo, o sea, tanto, tanto que yo dije me voy a dedicar 100% a este proyecto.
2: ¿Y cómo fue eh, cuando lo comunicaste ahora, la semana pasada? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué te dijo la gente?
3: Mira que yo pensé que iba a ser, no sé, yo pensé que iba a ser pego <ríe> <Y> la verdad... <risa> Es que, nada, tuve muchos comentarios positivos, muchos mensajes, eh, tipo diciéndome, está bien, los cambios están bien, eh, gente que me si sigue desde, desde cuando empecé el, el primer viaje de mochilera, y me escribían, y decían, oh, o sea, es impresionante que yo todavía esté aquí, que he seguido tu evolución, pero... Ah me sigue gustando, entonces ya yo dije, wey, si se quedan aquí en esta cuenta, que sea porque sientan que yo, que Lina Maestra les pueda aportar algo, y yo les dije, si sí, ustedes ya sienten que, le, que esta cuenta no les aporta nada, siéntanse libres de irse, o sea, no pasa nada, así está bien, eh, y mucha gente me dijo, yo me quedo, yo me quedo, obviamente mucha gente se ha ido también y está bien o sea eh, pero yo era muy consciente que eso iba a suceder lo sabía pero no la verdad la verdad yo me sentí muy bien con el cambio y fue una sorpresa muy agradable eh, el tipo de, de, de comentarios que tuve de la comunidad
2: Ah, es que, que me imagino que la persona esta, por ejemplo, que te siguen desde que vos estás mochileando, como que igual también crecieron con vos y probablemente sus gustos también fueron mutando eh, y capaz hasta siguieron tu mismo camino.
3: Totalmente, porque entonces si me siguen desde ese tiempo significa que significa que, que de pronto son personas ya mayores de 30 años y ya tienen o ya también están viviendo otros cambios en su vida lo cual está bien. De hecho, al menos dos chicas me dijeron, ahora te voy a seguir más porque cuando viajabas mucho me cansaba. <risa> yo, ah, bueno, gracias.
2: O sea, al revés, al final.
3: Sí, o sea, tipo, te veía mucho viajando y no veía tus historias porque me agotaba mentalmente verte viajando todo el tiempo. <risa> Y yo, ay, qué belleza. yo, bueno, gracias.
2: Ay, bueno, genial. Es que, sí, cuando te pones a pensar que, bueno, lo dijiste, ¿no? Esto de los seguidores es tan banal, eh, que, bueno, que sí. yo que, que es, un, es una decisión interior también decir, no me importa. Porque a veces el entorno como que que fuerza que te importe, aunque no te importe, ¿entendés? Es como, no, no que... me importa, no, pero te tiene que importar. Y es como, no, pues no quiero.
3: Total, entonces, te, te, como, no te tiene que importar que, que te den tantos likes, que tanta gente vean tus historias, que te sigan X personas. Y, o sea, cuando ya yo tomé la decisión y fui consciente de que eso a mí no me suma nada en la vida, <risa> literal, <risa> Es como, ya vamos, como decimos en Colombia, vamos a parcharnos esto. O sea, vamos a disfrutarnos esto. Es que esta red social yo me la disfrute. Que yo ponga algo cuando me nazca hacerlo y que yo no esté pendiente de cuántas personas me están siguiendo, cuántas personas me dejaron de seguir, o cuántas personas están viendo mis historias, etcétera, etcétera. Desde que yo tomé esa decisión, Créeme que mi relación con Instagram o con cualquier red social cambió completamente. Tot, tot, o sea, me siento mucho más tranquila.
2: Ay, impresionante. Que bueno, lo, eh, también dijiste en un momento, ¿no? Cuando te diste cuenta que, que, que generar ese tipo de contenido al final te estresaba, eh, como que ese era, era, era el cue para que te des cuenta que por ahí no era.
3: Total, y ¿sabes qué me pasó a mí ahora que estamos aquí hablando abiertamente? <ríe> Mira que cuando yo empecé a crear ese tipo de contenido, a mí unos cuatro reels, que era como el boom de los reels en ese momento, unos cuatro reels se me viralizaron uno tras de otro. Literal, mi cuenta en cuatro semanas fue vista por más de 10 millones de personas. Eso, ah. es, eso es más de la ciudad de Bogotá más de 10 millones de personas mi cuenta creció 130 mil seguidores en tres semanas cualquier otro creador de contenido hubiera dicho, wow genial, la rompí y yo fui todo lo contrario o sea, yo pasé a un, a un ánimo que yo decía ¿y ahora qué voy a crear para tener a esta gente entretenida? o sea, para mí fue como ese tipo de estrés y yo Uf, sentí cuando tú haces una fiesta en tu casa Invitas a cinco personas Y esas cinco personas invitan a sus amigos Y esos amigos a sus amigos Y tú vienes a ver a las 12 de la noche Y tu casa hay 50 personas Y de esas 50 personas tú Solo, solo cinco saben quién vive en esa casa El, el, el resto el 40, Las otras 45 personas No tienen ni idea de quién es la fiesta Pero están ahí porque vieron algo La música les gustó y llegaron ya Pero no les importa quién eres tú No les importa quién es el dueño de la casa Así sentí yo cuando se me llenó esa cuenta de Instagram, así lo sentí yo personalmente, y, y para mí, a mí me daba fastidio entrar a mi cuenta de Instagram, porque yo decía, pero este poco de gente eh, que ni me ven, ni me siguen, ni saben quién soy, y hay gente que me sigue hace 10 años, y me leen, se toman el tiempo de leer mis largos captions, o sea, están ahí, súper chévere, tenemos una conversación. Y esta vaina se llenó de gente. Yo hasta decía, ¿será que habrá robots aquí? <risa> a mí me pasó eso con Instagram. Yo no sé si a otro creador de contenido le, le habrá pasado. Yo no conozco personalmente a otro creador que le haya pasado igual que yo. Yo no lo conozco. De hecho, todos se ponen súper contentos, pero a mí me sucedió eso.
2: <risa> es que me encantó la analogía de, de la fiesta en la casa, total... <risa> Um, lo
3: sentí, yo te lo juro.
2: Bueno, a mí me pasó, pero no, no a esa escala, pero sí me pasó en un momento, que la única vez que me pasó, y te estoy hablando igual de nada, tipo 2.000 seguidores de un día para el otro, con un reel que hice estando en, en Holanda, estaba caminando por, por Amsterdam y hay una calle eh, ahí en el, en el barrio eh, no. rojo, ahí no me salía, y hay una calle que tiene como seis siete restaurantes argentinos en la misma calle. Entonces yo iba caminando y me dio risa. Entonces lo filmé eh, y puse como la canción de, de Viste el Tiburón, de tsa, nan, tsa, na, la película esa. Y puse algo como La Venganza de la Colonización, por una boludez así, y filmé todos los restaurantes argentinos que yo lo publiqué en un reel, porque en una historia no me dejaba, no encontré, lo iba a hacer en una historia, pero como no me dejaba poner esa canción, y yo quería poner esa canción porque me parecía que quedaba espectacular, dije, bueno, lo hago en un reel. Y lo subí y lo vieron que tenía, no sé, 20 personas. Listo, quedó ahí. Pasó una semana, empieza el Mundial de Fútbol. Claro, los argentinos se volvieron locos. Cualquier cosa que fuera de Argentina, estaban todos ahí. Mi reel empezó. De repente, me conecto. De repente, no se sé, tenía 50 personas que me seguían. Yo dije, ¿qué? pues nunca me había pasado. Y me di cuenta que era por ese reel. Y ese reel sí tuvo, no sé qué te diga, 500 mil vistas. Wow. Y en una semana tuve eso, como 2.000, 3.000 seguidores nuevos. Y fue como, pero toda esta gente que eran, pero mayoría hombres, obviamente, de tipo de fútbol, y encima después empezaron a pelear en los comentarios por la boludez que yo había puesto en la colonización. Wow. Todos poniendo, no sé, tipo, ah, pero que se piensa que se van a otro país, ya se hacen millonarios, porque vuelvan acá, que el peronismo no sé qué, o sea, una pelea política. Y yo es como... Quiero eliminar esto a la mierda porque me descompone, o sea, ¿no? Sí. Tipo, no tiene nada que ver conmigo, ¿entendés? Y lo eliminé, dije, no, ya, o sea, ¿para qué quiero toda esta gente? Que no, no tienen ni idea de nada, ¿entendés? Fue horrible. Si
3: no lo hubieras eliminado, no lo hubieras archivado, literal, eso te, te hubiera llegado más del millón. O sea, se hubiera podido llegar más al del millón de vistas y te hubiera podido llegar más gente, pero es eso. Tomar, o sea, tomar esa decisión de eliminar un reel eh, que se está volviendo viral, otro color de contenido te diría, pero estás loca, o sea, yo sueño con que un reel mío se vuelva viral, ¿sabes? Y hoy en día hacen cualquier cosa porque un reel se vuelve viral, pero ahí es cuando uno tiene, de verdad, tomar la decisión y analizar y decir, ¿yo para qué quiero este poco gente? Te va a decir, ay sí, porque yo gano plata con esto, ok, válido, pero hay gente que te va a decir, no, no sé, no sé, es por puro ego, es, es, por eso, porque las redes sociales nos llena el ego, nos infla a todos, no podemos decir que nunca nos ha pasado sí, sí, nos llena el ego entonces es por eso, es como para mostrar que tienes un montón de seguidores o un montón de likes, o un montón de lo que sea y es eso, es el ego, entonces tomar la decisión de eliminar ese ritmo dirá, dirás, es una, una bobada pero en realidad no lo es cualquiera no puede hacer eso o sea, no se atreve a hacer eso
2: ay Sí, pero claro, o sea, la situación fue que me no me asusté, pero fue como, ay, uh, déjenme, <ríe> tipo, salgan de acá, por favor, ¿qué es esto? Y eh,
3: un montón de comentarios con lo bueno, que, ay, Dios mío, usted no tiene nada que hacer en la vida.
2: <ríe> sí, sí, pero, tipo, no se peleen en mi casa, ¿entendés? Como, vaya, quítense de acá, ¿no? Eh, pero bueno, nunca me pasó igual. Eh, yo ahora le, le, me gusta hacer reels, pero me a mí me gusta mucho la parte de, de hablar, como te darás cuenta, y por eso tengo un podcast, eh, okay. y estoy haciendo reels como con voz en off, y eso me encanta, y me, me sale natural, así que metí por ahí, eh, pero es eso, es como que siempre hacer al final lo que te sale natural. Porque ya cuando te estresa, tipo, ya está, basta.
3: Es que es eso, es que te lo disfrutas. Es que eso es lo que yo digo. Mira, si tú quieres crear real, que llegue a un millón de personas, listo. Pero, pero, pero que tú te disfrutes eso. O sea, que lo estés haciendo porque te gusta, porque te hace feliz. porque No porque te vas a estresar viendo entonces cada cinco minutos cuántas personas lo han visto. ¿Sabes? Ay, Dios. O sea disfrútate el proceso, párchate el proceso de estar en Instagram, ya está. Y eso Por, no es fácil, eso no sí. es
2: fácil. No, no, y aparte, es que la gente no se da cuenta también, a veces pasa, ¿viste? Es que Está esto ahora hasta la romantización de ser un nómada digital, insoportable. Eh, y te dicen esto, ¿entendés? Como que nada, que tenés que dejar tu trabajo de 9 a 5 porque todo es una mierda, no sé qué, porque sos un esclavo del sistema, bla, bla, bla. Bien, está bien, comparto, o sea, estar encerrado para mí en un mismo lugar, en algo que no te hace feliz, para mí está, comparto que esté mal, bueno, pero después te, te estás haciendo un esclavo de la red social, o sea, está bien, no estás en una oficina, pero estás, no sé, ponele, estás en Indonesia, adentro de un departamento que te alquilaste, sufriendo, porque tu cuenta de Instagram no tiene seguidores, y es como... Seguís haciendo lo mismo, ¿entendés? No importa que estés en Indonesia, porque igual seguís siendo un infeliz que es esclavo de algo que no le gusta, el punto no es como que liberarte de tu trabajo de 9 a 5, o sea, tenés que liberarte de hacer algo que no te gusta en tu vida, si a vos te vez encanta vez. tu laburo 9 a 5, disfrutalo, o sea, tenés que hacer algo que te haga bien,
3: es
1: eso Disfruta.
2: es eso.
3: Disfrutar sea lo que sea que estés haciendo Y si ya no lo estás disfrutando Pues empieza a hacerte las preguntas incómodas Para tomar otro tipo de decisiones Exactamente Pero es disfrutárselo Entonces ya cuando llega ese momento En que no te estás disfrutando tu trabajo En que no te estás disfrutando el crear contenido En que no te estás disfrutando cualquier cosa que estés haciendo es O sea, yo invito a la gente a hacerse las preguntas incómodas no tomar la decisión de una vez así como loco, pero sí al menos de, de empezarse a preguntar por qué. O sea, al menos por qué, qué me está pasando y por qué me está pasando.
2: Ese es el primer camino. A mí me encantan las preguntas incómodas eh, y me parece que son clave. Porque al final si no estás haciendo eso, estás como respondiendo al, al entorno y a veces... Está bien que fuimos criadas así y como que hay tú un sistema que funciona para que vos no te cuestiones nada si simplemente sigas un camino que ya estaba armado para vos. Entonces cuando de repente tenés la sensación o la energía de decir, che, para? ¿en qué momento decidí yo toda esta vida? Como que ese momento es el ideal para empezar a hacerte estas preguntas.
3: Viste, exactamente. Exactamente así mismo. Entonces sí, es súper válido, pero... Pero chévere tener este tipo de conversaciones porque um, uno se da cuenta que como uno no es el único pasando por eso.
2: Exacto. ¿Sabes?
3: Siempre decía, ay no, yo a mí yo mira que durante un año yo no fui capaz de decirle a nadie lo que a mí me había pasado con los reads con la viralización porque yo sentía que la gente me iba a matar <risa> <y> que mis <risa> colegas me iban a decir, pero tú estás loca o sea, yo sueño con eso y tú te estás quejando <risa> y me, me costó hablarlo y lo empecé a hablar hace justamente una semana cuando hice todo el cambio no, es que ese cambio fue explosivo, hablé de todo y, y, y me sentí bien, porque la verdad el panorama no, no fue tan abrumador como lo pensaba en mi cabeza
2: eso es, es tan latino, boluda. Esto de, de no poder quejarte o que te hagan sentir una desagradecida por algo, es tan nu de nuestra cultura, es impresionante. Pa a veces pasa cuando estás viajando, que no me acuerdo con quién lo hablaba hace poco, pero también de que nos estás viajando y la estás pasando mal porque, no sé, X, la estás pasando mal, listo. No puedes decirlo, ay, pero ¿quién quisiera tener, quién pudiera tener tu vida? Ay, pero por lo menos vos estás haciendo lo que... Y es como, déjenme, si me quiero quejar, me voy a quejar. No, ten, no tenés ni idea de lo que significa estar en mi vida, lo que estoy pasando en este momento. Pero es como que tenemos eso que no nos podemos quejar del, de lo que se supone que es ideal para el resto de la gente, como en este caso, por ejemplo, decir, se me viralizó la cuenta de Instagram. No te podés quejar porque cuánta gente quisiera qué envidia que te, vos tengas seguidores y yo no, ay, que me lo estás refregando en mi cara, que vos tenés y yo no, ay, es terrible.
3: Exactamente, exactamente. Y yo que vivo en Francia, que es el país donde el deporte nacional es la quejadera, aquí le dicen así. <risa> aquí he aprendido un poco a manejar ese tema, pero, pero mira que me costó decirlo, no, me costó mucho y ya la verdad, o sea, ya está, o sea, yo tomé la decisión, claro que no fue por eso que tomé la decisión, pero eso fue como uno de los detonantes, fue todo un proceso, claro. la verdad, fue como todo, cada cosa era un ingrediente que iba armando ese cóctel, y al final ese cóctel explotó, y ahí fue que yo tomé la decisión de hacer todo este cambio en mi vida, pero sí fue también uno de los detonantes que me hizo preguntar eh, de verdad era feliz haciendo esto,
2: Esa es como la primera pregunta a hacerse entonces. Yo te iba a preguntar, eh, así como para ir terminando, uh -huh. ¿qué, ¿qué le aconsejarías eh, a una persona que está pasando por lo mismo? Ya tiraste un consejo que es hacerse preguntas incómodas y, y ¿qué otro consejito le darías?
3: Uh -huh. Que no tenga miedo de, de, de dejar de renunciar a hacer lo que es por el hecho de complacer a los demás. Y que se pregunte si lo que está haciendo es más por complacer a un entorno que por complacer a lo que él, esa persona quiere de verdad.
2: Hermoso. ¡Ay, me encantó! Bueno, eh, nada, ag agradecerte mil eh, que haya sido tan eh, espontánea y sincera en este episodio. Eh, fue más como una, es como, estuvimos hablando como 20 minutos antes de empezar a grabar y yo siento que fue en realidad como una charla continuada, eh, así que te, te agradezco obviamente la confianza y, y por último preguntarte, bueno, para este año y para el año que viene están organizando viajes, o sea, este año tenés ya Turquía y para el año que viene tienen unos viajes más, eh, sí. ¿dónde te encuentra la gente, que, las chicas que quieran viajar con, con ellas por el mundo?
3: Bueno, la encuentran así en redes sociales, la página web también, ellas por el mundo, así mismo, eh, y, y yo que antes era patoneando, ahora estoy como Lina Maestre LC, o sea, Lina Maestre Lacera, tomé mi nombre y mi apellido y ya está, pero, es, exacto, esas son mis redes, y el blog de viajes, el que lo quiera leer, sigue ahí en la red, que es www.patoneando.com. Ahí están como todos mis relatos, itinerarios, guías, todo lo que escribí en estos últimos años en el blog.
2: Todas las guías de Linux, sí. Que, que tienen, hizo, realmente hizo un viaje impresionante, eh, así que si les interesa, obviamente vayan a leer, porque fue una aventura terrible. De hecho, el eh, bueno, hablamos un poco, voy a invitar otra vez, ahora cuando haga la intro voy a decir qué episodio era porque no me acuerdo el número. Pero bueno, ahí habla, en el otro episodio que estuvo Lina, hablamos de, de su viaje y aparte de cómo era para ella viajar con pasaporte colombiano, que me acuerdo que lo hicimos porque yo tenía mucha gente argentinas y argentinos sobre todo que se quejaban de su pasaportillo. era como, chicos, tenemos un pasaporte buenísimo, el argentino es espectacular, ¿ustedes quieren saber, quieren quejarse en serio?, hablen con la pobre Linuzzi, que la tuvo más complicada con su pasaporte colombiano pobre.
3: Eh, es cierto, es cierto. De hecho, ¿sabes lo que hice yo antes de hacer todo este cambio? En Instagram, tú sabes, las guías, las guías de Instagram,
2: Sí. armé
3: como las guías de todo lo que yo he puesto en contenido y lo organicé en viajes. Y organicé el viaje por Sudamérica. Me dio tanta nostalgia ver ese viaje oh. y yo, ¡guau! <risa>
2: hice todo esto
3: sí, 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 sí yo como que no me acordaba pero cuando empecé a organizarlas pues para que para los que quisieran buscar información de viajes la encontraran más fácil eh, ahí me empecé a acordar de todo lo que fui haciendo en el viaje por Sudamérica
2: oh, es como otra vida, ¿viste?
3: es como otra vida, es súper lindo pero ¿viste? que uno no se arrepiente de esas cosas, de esas experiencias uno, uno no se arrepiente
2: no, aparte no hubieras llegado a donde estás hoy si todo eso no hubiera pasado.
3: Totalmente. Yo siempre digo, ellas por el mundo no existieran si patoneando no hubiera existido.
2: Exacto. Uh -huh. Sí, si no hubieras conocido vos en mano propia las necesidades que tenemos también. Exacto. Si no lo hubieras vivido, no lo hubieras notado.
3: Así mismo, así mismo. Entonces sí, súper lindo esta etapa, súper lindo, pues nada, lo que, como todo este nuevo proceso estoy abrazando. Así que, y super invitados los que quieran, eh, o invitadas, los que quieran, las que quieran unirse a ellas por el mundo. Y a ver si pronto llegamos a Argentina.
2: Ay, sí, por favor. Me encanta. Bueno, Alinucci, todos los éxitos en este nuevo emprendimiento.
3: Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo nuevamente.
2: Bueno, gente, espero que hayan hiper disfrutado este episodio tanto como yo. La verdad que me encantó y me parece que, como les dije al principio, es algo que está bueno hablar porque probablemente alguien más esté pasando por esto y está bueno normalizar los cambios, sobre todo, eh, y los cambios de, de identidad, más que nada. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo les quiero decir que depende cuando estén escuchando esto, pero recordarles que del 11 al 24 de septiembre ASIST365 que es el seguro de viaje que uso yo está de oferta tiene un 25% off para los viajes que se compren en ese momento y si le agregan mi código que es TITIN5 van a tener un poco de descuento más el link al descuento lo encuentran acá abajo en las notas del episodio o pueden entrar a SIS365 y al final cuando van a hacer la compra en código de promoción ponen titín 5, el número 5, y les da el descuentito extra para la oferta que ya tienen en este momento. Y recordarles otra vez que a mí me encuentran en Instagram como titín round the world y por mail, si me mandan recomendaciones, preguntas, etcétera, me encuentran en gmail.com o historiasquemolestan.gmail.com. Gracias por estar del otro lado. Acuérdense que si quieren, si les gusta y les parece, pueden dejar una review tanto en Spotify como en Apple Podcast porque sirve para que... Para que aparezca más en los buscadores y les llegue a más personas. Así que mil gracias otra vez por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio. Si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o
0: Why don't more
1: infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? find out
2: if it's right for you. En mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle pico.